0: 여러분, 안녕하세요. 할테인 서울 보금방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 9월 23일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 짧은 소식 몇개 들어와 있네요. 먼저 텍사스에서 온 소식입니다. 은혜 많이 받고 있습니다. 여러분의 수고에 감사드립니다. 하늘복, 많이 받으세요 라고 텍사스 휴스턴에서 샤론 신 애청자님께서 소식 주셨고요. 알라바마에서 임진희 애청자님께서 늘 감사드립니다 라고 짧은 인사 주셨습니다. 두분 모두 감사드립니다. 마지막 소식은 인디애나에서온 소식입니다. 대단히 감사합니다. CD를 매일 들으며 하나님께 감사드리고 있습니다. 그런데 가끔씩 녹음이 안된 2부 3부 방송이 있어서 너무 안타깝습니다 수고하시는 여러분들께 진심으로 감사드리며 아주 적은 정성 보냅니다 감사합니다 라고 인디애나에서 최상현 애청자님께서 보내주셨습니다 아 그러셨군요 녹음이 안된 CD가 배달되었다고 하시네요 왜 그런 일이 있는지 확인해 보겠습니다 저희도 그런 일이 있으면 참 안타깝습니다 혹시라도 앞으로 그런 시들를 받으시면 바로 연락 주시기 바랍니다. 저희가 다시 보내드리도록 하겠습니다. 할테인서울 복음 선교의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속되어 나가기를 기도 부탁드립니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신용호입니다. 세상의 모든 죄인들을 위해 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하신 후에 40여일간 제자들과 함께 생활하신 후 하늘나라로 승천하신 예수님 그 예수님은 언젠가 다시 오시겠다는 약속을 하셨습니다. 그리고 그 예수님이 다시 오실 때는 처음 오셨을 때처럼 하나님의 어린 양으로 세상의 죄를 위해 죽기 위해 오시는 것이 아니라 의인과 죄인을 가르고 구원과 멸망을 주시는 심판자로 오십니다. 만일 예수님이 오시는 그날이 언제인지 안다면 사람들은 예수님이 오시기 전에 준비할 것입니다. 그러나 문제는 예수님이 언제 오시는지 그 날을 알수 없다는 것입니다. 그리고 예수님조차도 그날이 도적같이 임한다고 하셨지요. 기대하지 않았던 그 시간에 오신다는 말씀입니다. 그런데 사도 바울은 오늘 읽을 데살로니가 전서 5장에서 어둠에 속한 자들에게는 예수님이 그들이 기대하지 않은 그때에 그렇게 도적같이 임하시겠지만 빛에 속한 자들, 다시 말해 구원에 속한 자들에게는 그렇게 도적같이 임하시지 않는다고 말씀하십니다. 그런데 이 말씀이 빛에 속한 자들은 예수님이 언제 오실지 안다는 말씀일까요? 그렇지 않습니다. 빛의 자녀들에게 예수님께서 도적같이 임하시지 않는다는 말씀은 구원받은 자들은 언제 예수님이 오시는지를 안다는 말씀이 아니라 언제 예수님이 오시든 준비가 되어 있을 것이라는 말씀입니다. 사도 바울은 그것을 5장 6절에서 9절에 분명하게 설명하고 계십니다. 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니오. 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라. 예수님이 다시 오실 때를 상상해 보시기 바랍니다. 그때 여러분은 어떤 모습으로 예수님을 만나실 것입니까? 아무 준비가 되지 않아 깜짝 놀라 허둥지둥 예수님을 만나시겠습니까? 아니면 언제나 준비되어 있어 예수님이 언제든 오실 때에 기쁨으로 예수님을 맞이하겠습니까? 예수님을 만나는 날, 부끄럽지 않은 우리가 되기를 소원합니다. Let's read the Bible 대살로니가 전서 5장 1절부터 11절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 그들이 그들이 평안하다, 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하에 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라 레츠리 더 바이블 대살로니가 전서 5장 1절부터 11절까지의 말씀을 읽었습니다
1: 대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 God's Nature, 하나님의 성품입니다. 오늘은 육기 12장 7절에서 10절, 로마서 1장 20절, 10편, 19편, 1절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 리지 조이의 글입니다. 저는 최근에 해바라기를 심었는데 자연의 법칙은 위대하신 하나님의 성품을 반영한다는 것을 깨달았습니다. 계절을 한번 생각해 보세요. 계절에는 분명한 순서가 있습니다. 여름에는 항상 덥고 가을이 되면 새들은 따뜻한 곳을 찾아 날아가죠. 모든 일이 마땅히 일어나야 하는 시간이 있고 일어나서는 안 되는 시간이 있기도 하죠. 그럼에도 불구하고 유연함도 있습니다. 예를 들면 해바라기가 꽃을 피우는 때는 정해져 있지 않습니다. 물론 겨울에 꽃이 피면 너무 추워 얼어 죽을 테니까 잘못된 시간이겠지만 해바라기는 여름 중순부터 가을 사이 어느 때든 피어날 수 있죠. 이것은 마치 하나님의 계명과도 비슷합니다. 하나님은 의로운 기준은 누구에게나 적용되는 기준이지만 모든 사람이 똑같은 방법으로 그 기준을 따르는 것은 아닙니다. 예를 들면 하나님은 우리에게 부모를 공경하라고 계명을 주셨습니다. 객관적으로 우리는 부모님을 해치거나 아프게 해서는 안 됩니다. 그러나 동시에 하나님은 우리에게 부모님을 공경하라는 계명을 지키기 위해 매일 아침 부모님의 방으로 아침을 준비해 가져다 드리라고 하시지는 않으셨죠. 대신 여러분은 부모님이 차를 고치실 때 곁에서 도와드릴 수는 있습니다. 부모님을 공경하는 방법은 여러 가지가 있으니까요. 비록 어떻게 하나님의 말씀을 따르느냐는 다 다를 수 있지만 어찌되었든 우리 모두는 하나님의 객관적인 기준에는 미치지 못한다는 것입니다. 우리 모두는 죄를 짓는 존재니까요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리로 깨끗함을 받을 수 있도록 해주셨습니다. 하나님은 예수님을 통해서 그분의 자비를 베푸십니다. 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 우리의 죄값을 치러주셨고 죽음에서 부활하심으로 예수님을 믿는 모든 사람은 용서를 받을 수 있게 되었습니다. 우리의 죄가 우리를 하나님으로부터 분리시켰지만 예수님이 하신 일로 우리는 다시 정의로우시며 자비로우신 사랑의 창조주와 연합할 수 있습니다. 하나님이 창조하신 이 세상에는 하나님의 성품을 보여주는 많은 예들이 있습니다. 남편과 아내의 관계는 예수님과 교회가 어떻게 서로 사랑해야 되는지를 보여주고 부모와 자식의 관계는 하나님의 보호하심과 양육하심을 보여주시죠. 우리가 갈증을 느낄 때는 하나님을 향한 우리의 갈망을 상기시켜주기도 합니다. 이 모든 세상은 우리를 향한 하나님의 사랑을 반영하며 동시에 하나님을 영화롭게 합니다. 하지만 슬프게도 이런 아름다운 것들이 우리의 죄로 인해 망가졌고 그속의 아픔도 담고 있습니다. 어떤 부부는 이혼을 하는 아픔을 겪고 어떤 부모는 자식을 학대하여 아픔을 주기도 합니다. 어떤 물들은 오염되어 마실 수 없기도 하죠. 그러나 이것이 하나님이 선하지 않으시다거나 우리를 향한 그분의 사랑이 확실하지 않다는 것을 의미하지는 않습니다. 오히려 이 모든 상처와 망가짐은 죄의 비극을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러나 우리 그리스도인은 예수님이 오시는 날 모든 것들이 온전히 회복되고 우리 역시 온전히 새로운 모습으로 그분의 영광을 볼 것이라는 것을 알고 있습니다. 자녀들과 함께 하나님의 창조물을 바라보며 우리가 하나님에 대해 더 많이 배울 수 있는지 나누어 보세요. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 시편 19장 1절의 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다. 오늘 함께 나눌 언약 두 번째 에피소드는 We will never serve your gods. 우리는 결코 당신의 신들을 섬기지 않을 것입니다입니다. 다니엘 1장 17절에서 20절, 다니엘 3장, 베드로전서 3장 15절, 출애굽기 20장 3절에서 5절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 KT 이레이가 쓴 글입니다. 바벨론의 느부갓네살 왕은 남유다를 정복하고 유대 사람들을 바벨론으로 포로로 데려갔습니다. 그렇게 끌려간 유대인들 중 젊은 세 사람, 사드락, 메삭, 아벤누고에게 하나님은 특별한 지혜를 주셨습니다. 이세 사람은 하나님께서 주신 지혜로 느부갓네살 왕에게 인정을 받아 바벨론에서 권위 있는 자리에 앉게 되었습니다. 세 사람은 느부갓네살 왕이 금으로 된 신상을 만들 때까지는 별일 없이 잘 지냈습니다. 그런데 금으로 된 신상이 만들어지자 모든 사람은 음악이 울리면 그 신상 앞에 엎드려 경배를 드리도록 명령이 내려졌습니다. 명령에 순종하지 않으면 풀무불에 던져져 타죽도록 되어 있었죠. 사드락 메삭 아벳누고는 자신들이 그 신상에 경배하면 유일하신 하나님을 거역하는 것이라는 것을 알았습니다. 음악이 울려나올 때 모든 사람들은 엎드려 그 신상을 경배했지만 사드락 메삭 아벳누고는 경배하지 않고 그대로 서 있었습니다. 느부갓네살왕이그 소식을 듣고 세 명에게 말했습니다. 만일 너희들이 그 신상에 경배하지 않으면 즉시 너희를 극렬히 타는 풀무 가운데 던져넣을 것이다. 너희를 내 손에서 건져내시니 신이 어떤 신이겠느냐며 다시 한번 신상에 경배할 기회를 주었습니다. 그러나 사드락과 메삭 그리고 아벤누고는 자신들은 결코 다른 신을 섬기거나 신상에 절하지 않을 것이라고 정중히 왕에게 말했습니다. 왕은 아주 심하게 화가 나서 세 사람을 묶어 뜨거운 풀무불에 던져넣으라고 했습니다. 그들이 풀무 안으로 던져졌을 때 그들은 한마디도 하지 않았습니다. 느부갓네살왕을 향해 하나님이 당신과 우리를 묶은 사람들을 벌할 것이오라고 말하지 않았습니다. 그렇게 말할 수도 있었을 것입니다. 성경은 그들의 몸이 묶였지만 그들의 입을 막았다는 이야기는 없기 때문입니다. 그럼에도 그들은 저항하지 않았습니다. 대신 그들은 느부갓네살왕이시여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서라고 대답했습니다. 풀무 안에서는 무슨 일이 일어났을까요? 다니엘 3장에 보면 느부갓네살 왕이 풀무불 속을 보며 놀라 급히 일어서서 말하는 모습을 기록합니다. 내가 내네 사람이 불가운데서 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째의 모양은 신들의 아들과 같도다. 어떤 성경학자들은 그 넷째 사람은 예수님이었을 거라고 생각하기도 하고 어떤 사람들은 천사였을 것이라고 생각합니다. 그 네번째 사람이 누구였든 간에 이 넷째 사람은 분명히 하나님께서 하시는 일을 보여주고 있습니다. 사드락과 메삭 그리고 아벳누고가 풀무 밖으로 나왔을 때 그들은 전혀 상하지 아니하였고 그 흐름의 냄새도 나지 않았다고 했습니다. 자녀들과 함께 다니엘서 3장을 읽어보시며 하나님은 어떻게 그분의 능력과 사랑을 그분의 사람들과 그것을 보는 사람들에게 보여주셨는지 나누어보세요. 우리가 섬기는 하나님이 우리를 구해 주실 것입니다. 다니엘 3장 17절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
4: 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이
1: 바이블드라마로 이어집니다.
5: 예측자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘 편 진행의 박용규입니다. 이스라엘과 싸워 이긴 블레셋 그들은 자신들의 신인 다곤신이 이스라엘의 신 여와를 호 이겼다고 기뻐하며 하나님의 언약궤를 가져다가 다곤신에게 바쳤습니다. 하지만 하나님의 언약궤가 다곤신의 신전에 온 이후로 블레셋 안에는 두려운 일들이 일어나기 시작했지요 첫날에는 언약계 앞에 다곤신상이 넘어져 땅에 얼굴을 대고 있었고 다음날에는 다곤신상의 머리와 두 손목이 끊어졌습니다 뿐만 아니라 블레셋 지역에는 쥐가 들끓기 시작하고 독한 종기가 퍼져나가며 사람들이 고통받기 시작했습니다 <웃음> 안되겠다. 이 언약계를 다른 동네로 보내라. 이렇게 하여 블레셋 제사장들은 하나님의 언약계를 이 도시 저도시로 옮겨 보았지만 언약계가 가는 곳마다 같은 일이 일어나서 블레셋 전체가 아수라장이 되었습니다. 이에 블레셋 각 도시의 방백들이 제사장들과 모임을 가졌습니다. 이가 이가 보시오 제사장. 도대체 이게 어떻게 된 일이오, 우리 다곤 신님의 신상이 다 잘려나가고 온 도시에 쥐가 들끓고 심한 종기가 발병하여 사람들이 고통 속에서 죽어가고 있어 누가 이 책임질 것이오, 아이고 아파라, 아유 우리도 잘 모르겠습니다, 이스라엘의 신 여호와가 우리 다곤 신님께 패한 줄 알았는데. 그게 아닌가 봅니다. 그럼 도대체 어떻게 할 것이오. 우리 다곤 씨님이더 약하다면 이러다가 우리 모두 죽는 것아니요 아, 빨리 대책을 강구하시오. 아, 아무래도 이 언약계를 이스라엘로 다시 보내는 게 좋을 것 같습니다. 이스라엘로 다시 보낸다고? 에. 그거 좋겠구만. 에, 그런데 우리가 이언약계를 이스라엘로 보내면 이 심한 종기가 확실히 사라지기는 하는 것이오. 와... 사실 그건 잘 모르겠습니다. 아무래도 점장이들을 불러다 묻는 것이 좋을 것 같습니다. 그럼 긴 말할 거 없이 빨리 불러서 묻도록 하시오. 이렇게 하여 블레셋의 점장이들이 모여 어떻게 해야 자신들에게 일어난 이 끔찍한 일들이 사라질지에 대해 의논했습니다. 자, 점을 잘 치는 당신들이 모였으니 어떻게 해야 우리에게 일어나는 이 심각한 병이 사라지겠소? 방백나리, 이스라엘의 신에게 그의 언약계를 다시 돌려보내려면 그냥 보내서는 아니됩니다. 이스라엘 신에게 우리가 미안하다는 뜻을 담아 재물을 함께 보내어야 그의 분노를 멈출 수있지죠 먼저 우리 블레셋에는 다섯 도시가 있고 이 다섯 도시가 모두 피해를 당하고 있으니 다섯 도시 방백 여러분들이 각각 금으로 우리를 힘들게 하는 독종 모양과 쥐 모양을 만들어 오도록 하십시오. 예전에 이스라엘 사람들이 광야에서 불뱀에 물려 죽게 되었을 때 그들의 인도자 모세가 구리로 뱀의 현상을 만들어 달았더니 사람들이 살아난 일이 있었습니다. 그러니 우리도 우리에게 임한 이 재난을 구리보다 더 좋은 금으로 형상을 만들어 다시 이스라엘에 보내면 그 신이 우리를 용서하고 우리에게 생명을 줄 것입니다. 그리고는 모든 사람들이 그들의 신 여호와를 찬송하도록 하십시오. 혹시라도 자존심 상한다고 하지 않으면, 예전에 애국 백성들과 바로가 고집 비우다가 큰 재앙을 열가지나 당한 것처럼, 우리에게도 더큰 재앙이 닥칠 것입니다. 뭐, 뭐 뭐라고? 더큰 재앙? 그, 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 그래, 그래서는 안 되지. 자, 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 자. 어서, 그, 금으로 종기와 쥐의 형상을 만들어 오도록 해라 이렇게 하여 블레셋 다섯 도시의 방백들은 점장이의 말대로 금으로 종기와 쥐의 형상을 만들어 가지고 왔습니다 자 이렇게 재물이 마련되었으니 지금부터 제가 드리는 말씀을 잘 듣기 바랍니다 지금 우리 블레셋에 내린 재앙이 이스라엘의 신 여호와가 내린 재앙인지 아닌지 알수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 새 수레를 하나 만들고 아직까지 수레를 끌어보지 않은 암소 중에 새끼를 낳은 지 얼마 되지 않은 암소 두 마리를 데리고 오도록 하십시오. 그리고 수레의 언약괴와 여기 이 재물을 담고는 두 암소에게 끌고 가도록 하십시오. 만일 이 재앙이 여호와 신에게 온 것이 아니라면 그 암소들은 자기 새끼를 여기에 두고 떠나지 않을 것입니다 아무리 동물인 암소라도 자기 새끼를 사랑하니 떠나지 않을 것이란 말씀입니다 그러나 만일 이 일이 여호와 신에게 온 것이라면 그 소들은 자기 새끼를 아무리 떠나고 싶지 않아도 신의 힘으로 인하여 이스라엘로 향하게 될 것입니다 오그가 말이 되는구만 이 재앙이 신과 관련이 없으면 소들이 본성대로 행동할 것이고 이 재앙이 신과 관련이 있으면 신의 능력으로 본성대로 소들이 행동하지 못할 것이다 그 말이군 그렇습니다 그러니 만일 암소가 떠나지 않는다면 이 재앙은 우연히 우리에게 닥친 것이니 이스라엘 신을 무서워할 필요가 없는 것입니다. 그래 그래 그것 참 좋은 생각이군. 혹시라도 우연히 일이 생겼다면 굳이 무서워할 필요가 뭐가 있겠나. 자 얼른 준비해서 보도록 하게. 네. 블레의 사람들은 아직 수레를 끌어본 적이 없는 암소 중 새끼를 낳은 지 얼마 안 되는 암소 두 마리를 찾아왔습니다 그리고는 새로 만든 술에원약계를 실고 다른 재물들도 실었죠 과연 이두 마리의 손은 어떻게 할까요 자기 새끼들을 두고 떠나지 않을까요 아니면 하나님의 인도하심을 따라 새끼들을 두고 이스라엘 땅으로 떠나갈까요 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 무언가를 위해 하나님께 기도하고 있나요? 기도할 뿐 아니라 하나님께서 우리가 무언가를 행하길 원하실 때그 뜻에 순종하여 행하고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Ask, Then Act, 기도하고 행동하기입니다. 교회에서 집으로 가는 길에 레이든은 가족들에게 드디어 로건이 예수님을 구주로 믿게 되었다고 기뻐하며 말합니다. 레이든의 말에 엄마와 아빠는 함께 기뻐하시며 레이든의 기도를 하나님께서 응답해 주셨다고 말씀하셨지요. 모두들 기뻐하는 가운데 레이든의 동생 에스미는 하나님께서 왜 자신의 기도는 들어주시지 않는 것이냐고 속상한 듯 말합니다. 친구 니샤를 위해 기도하고 있지만 아무 소용이 없는 것처럼 느껴진다는 것이지요. 에스미의 말에 아빠는 힘내라고 하시며 예수님께 나오기까지 오랜 시간이 걸리는 사람들도 있다고 말씀하십니다. 레이드는 로건도 교회에 나오기까지 1년이 걸렸다고 하며 지난 1년 동안 로건에게 자신의 믿음과 신앙에 대해 전해주고 로건이 예수님에 대해 궁금해하는 것들에 대해 대답해 주었다고 말하였지요. 엄마는 니샤가 예수님에 관한 것을 들었을 때 어떤 반응을 보였느냐고 에스미에게 물으십니다. 그러자 에스미는 잘 모르겠다고 하며 아직 니샤에게 예수님에 대해 전해주지 못했다고 대답하였지요. 그러면 니샤를 교회나 바이블클럽에 초대해 본 적이 있느냐고 아빠가 물으셨습니다. 에스미는 니샤를 교회에 초대한 적은 없지만 니샤를 위해 기도하고 있고 또 자신이 교회에 다니는 것을 니샤도 알고 있다고 대답하였지요. 에스미의 말에 아빠는 니샤를 위해 기도하는 것은 아주 중요하다고 말씀하십니다. 사람의 마음을 바꾸는 것은 결국 우리가 아니라 하나님만이 하실 수 있기 때문이지요. 하지만 하나님은 종종 우리를 사용하셔서 다른 사람들이 예수님에 대해 배우고 예수님께 나아오도록 일하신다는 것입니다. 그렇기에 우리는 누군가 예수님을 알게 되는 일에 도움이 되도록 늘 준비되어 있어야 한다고 아빠는 말씀하셨지요. 아빠의 말씀에 엄마도 동의하시며 예루살렘 성벽을 쌓았던 느헤미아와 이스라엘 백성들의 이야기를 기억하라고 말씀하십니다. 성벽 재건을 방해하는 원수들에 대한 소식을 들었을 때느헤미아와 백성들은 기도하였지만 기도만 한 것은 아니었다는 것이지요. 기도하면서 동시에 그들과 맞서 싸울 준비도 하고 있었다는 것입니다. 니샤를 위해 기도하는 것은 중요하지만 기도를 함과 동시에 에스미가 직접 어떤 행동을 하기를 하나님께서 원하실 수도 있다는 것이지요. 엄마와 아빠의 말씀에 에스미는 잠시 생각에 잠겼습니다. 집에 도착하자 에스미는 지금 니샤에게 연락하여 바이블 클럽에 초대하겠다고 말하였지요. 바이블 클럽에 오면 자신이 니샤에게 예수님에 대해 전해주는 데 도움이 될것 같다고 말합니다. 아빠는 고개를 끄덕이시며 니샤가 교회에 나올 뿐 아니라 예수님을 구주로 영접하도록 함께 기도하자고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 무언가를 위해 하나님께 기도하고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님께서는 우리가 예수님께 나와 모든 것을 내려놓고 기도하기를 원하십니다. 그렇게 우리는 말씀대로 쉬지 말고 기도해야 하지요. 하지만 기도뿐 아니라 만약 예수님께서 우리가 무언가를 행하기를 원하신다면 그것을 하도록 준비되어야 할 것입니다. 다른 사람의 구원을 위해 기도하고 있다면 그 사람에게 예수님에 대해 전해주고 교회에 초대할 수도 있겠지요. 자신의 성적을 위해 기도한다면 기도하면서 동시에 공부도 성실히 해야 할 것입니다. 자녀들이 기도하며 하나님께 의지하여 기도에 합당한 행동을 하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 느헤미야 4장 9절 우리가 우리 하나님께 기도하며 그들로 말미암아 파수꾼을 두어 주야로 방비하는 데입니다. 늘 기도하며 믿음으로 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보션을 마칩니다. 안녕히 계세요.
7: 이름이에 뛰어난 이름 예수는 주 예수는 주 모든 무릎 꿇고 경배를 드리세 예수는 만유의 주니